0: 这时段首先关注的话题是中国成为了全球孵化器数量最多的国家。在最近的一次全球众创空间的行业峰会上，有市场机构就发布了一个数据：截止到2015年年底，中国呢就已经有将近5000家的孵化器和众创空间，位列全球第一。
1: 嗯，来说说孵化器是什么？本意指的是人工孵蛋的机器设备，后来呢把它引入到了创业领域，特指一个集中的空间，能够为初创企业提供资金、管理等多种便利，对高新技术成果、科技型企业和创新型企业进行孵化。来推动合作和交流，使企业做大。在中国呢，也有不少孵化器以“众创空间”的名号来识人
0: 。美国天使投资人史蒂芬，呃，霍夫曼在深圳接受采访时就表示说：“中国呢有太多的孵化器了，实在是太多了，大多数呢都不能给创业者提供与众不同的价值，他们都太像了
1: 。”嗯，霍夫曼是硅谷的知名创业家、天使投资人。在此之前呢，他已经参观过北京、杭州、上海、成都等地的创业空间。他的一句“实在太多了”和“他们都太像了”，点出了当前国内孵化器蜂拥而上、同质化竞争的现状。
0: 与他看法类似的还有很多创业者。作为孵化器的直接服务对象，接受采访的创业者认为说，有的孵化器存在着功能单一、夸大宣传等问题
1: 。也接到很多孵化器打电话了、呃，他会问需不需要、呃、办公的工位啊，类似于是这样的事情。呃、绝大多数孵化器其实还是属于
2: ，呃、就是提供工位和工位。深圳湾创业广场有一栋楼，全部都是孵化器，都在拉人啊，拉团队啊，是创业者不够用了，孵化器真的是太多了，倒过来啊。从创业初期到创业的过程
1: 中，你可能需要的不同的资源，你他们的资源呢，并没有他们之前说的那么样、呃、好，你看。创业者都不够用了。这位创业者的吐槽其实并不夸张。孵化器呢，虽然起源于欧美，但是在过去的2015年，孵化器行业迎来井喷的一年。在近5000家的孵化器当中，国家级的双创平台大概有百分之二十六，一千二百多家。拥有国家级双创平台的城市，基本上还是集中在东部沿海地区等一线城市
0: 。为什么这么多人来搞孵化器呢？一位不愿意透露姓名的某孵化器负责人说：“很多都是冲着地方政府的补贴来的。”
2: 很多这样的空间可能想的比较简单，他们更多的可能只是用这样的一个概念去申报出一些类似于骗取政府的一定的小额的补助，他并没有真心的想去做这个方面的这种事情
1: 。而投资人对于遍地开花的孵化器也并不看好，一家天使投资机构的投资总监认为，跟风进来的孵化器只是让整个市场竞争激烈、泡沫涌动，而对于创业团队的成长意义不是很大。
0: 其实好多人就是觉得说，去弄个办公室，大家一起办个工，这就叫做孵化。他们其实也不能提供很多的这种软性的创业帮助，所以实际上我觉得意义不是很大。遍地开花的孵化器机构也开始出现了困境。几个月前，深圳的老牌孵化器孔雀机构因为资金链问题被迫关门；而更早些时候，深圳的另外一家孵化器地库因为经营不善被迫转让。地库呢也是近年来第一个孵化器关门的案例。地库负责人黄建豪把失败原因归结为两点：一是内部的执行力存在问题；二，外部的竞争太过激烈。
2: 主要是因为资源都没有配合好吧，我团队的一些就是执行的问题吧，还需要加强。做这个的话不不是那么简单的，真正你要做这个的话，你就需要时间去酝酿，第一年、第二年、第三年要干嘛？现在竞争太大了，有很多人话就他们那边都是免费了。
1: 深圳必胜科技 CEO 李一欧认为， 2 0 1 6年倒下的孵化器可能还会有很多。地库表面问题是入驻团队不足，而实质问题是作为场地孵化器，不能够为创业者提供融资、导师、营销等高级别资源。场地从来不是创业者的关键需
0: 求点。嗯、从2015年哈，克强总理提出了“双创”的这样的口号之后呢，我们就看到了遍地开花的孵化器。其实，在中国的资本世界或者是经济市场上，这个事情好像很普遍，跟风，然后一窝蜂。你看，我们看。以前团购啊，什么现在外卖啊，现在孵化器啊，更是呃雨后春笋。为什么？因为有政府的补贴，所以这事儿是不是更火了
3: ？对，我觉得我们的孵化器现在就是走向了一个。呃，不归路。我刚才前的，呃，前面谈到时候，大概五千家孵化器，我觉得其实真实的数字远超这个数字，可能有接近两万家。因为很
0: 多咖啡馆，只要是个咖啡馆，它也能拿出来说是孵化器。对，而
3: 且我觉得最吊诡的一个事情，最奇特一点就是，我们国家的孵化器竟然是有有这个评级的啊，有县级的、嗯，有市级的，有省级的，有国家级的。嗯。你不同的级别，你拿的补贴的标准也不一样。一样嗯。所以说，我们看过去的这种产业发展的话，一旦是有补贴，补贴是个好事啊、呃，代表了一种政府的一种指向和一种。呃，需求和一种导向，但是我觉得越是补贴的领域和越是补贴的产业，反而做不大，嗯，反而是走到了不归路。比如说我们的光伏啊、呃，比如说我们造船行业，就是，而且因为什么呢？我觉得我们的补贴是走，就是补补的不对啊，它不应该是补给那个呃，就是因为我们我有个朋友就干这个事儿，他什么呢，在全国现在就是在大学里面搞这个孵化，所谓的孵化器，现在已经搞成连锁了，搞了三四十个了，嗯、他每年拿这个政府的补贴就几千万。嗯，就政府的补贴，一个一个场场地的话，能给他几十万。那么几十万呢，他拿这个补贴就可以盈利的。而且这个很多这种相关的政策，一个工位就可以注册一个公司。这就是不同的孵化器他给予的不同这种政策。那如果说我设想，如果说我们能够把这个这笔钱补贴给创业者，做一个海选也好，做一个呃遴选也好，就是那些优质的啊有前景的创业者，把这钱不给他们，是不是更好一些？而不是通过这种撒芝麻呃遍地撒芝麻这种方式。这样一种方式导致什么结果 呢？ 我们的做孵化 器， 把这个孵化器市场化的一种孵化 器， 做成什 么？ 做成一种政绩工 程， 啊， 做成这种各级各类政府各类相关部 门， 就每个
0: 地方如果没有孵化 器， 好像就没有响应这个号 召， 是 吗？ 对， 它是个盆 景， 嗯，
3: 它是个盆 景， 让各级各类政府去参观和调研和考察的一个盆景。事实上，我那个朋友的公司，他虽然有三四十个连锁，但是呢，几乎没有人在那办公，很少。是张毅，我们说回来。有稽查的时候、嗯，然后找几个人过去，名义上办
0: 个公。对，呃，但是我们说回来哈，因为这块到底应该补贴给谁，怎么补，其实这真的是一个挺难一时半会儿解答的一个话题。但是因为张毅本人对于创业者以及孵化器其实是比较熟悉和了解的。你觉得，如果真的作为一个孵化器，说白了嘛，就是我们简单来理解，就是当初最早提出来就是鸡的那个鸡窝嘛，下蛋，我帮你加了同样的温度、营养、光照，然后把。把你从一个小鸡，然后孵化成了一个真正的企业嘛，就这么一个过程，需要一些什么样？真正孵化器应该提供一些什么样的帮助？咱们现在更多的是提供场地，
3: 场地其实真的是一个不必要的条件。你现在随便一个创业者找一个免费的场地，那不是一个很难的事，很容易的，很容易的、嗯。但是你能不能提供更多的优质的服务和配套这种服务，甚至管理理念这种支持，这其实是最难的。我觉得世界上做孵化器做的最好是哪儿呢？是斯坦福大学。嗯，这个、斯坦福大学五十多年以前把它闲置的土地租给了一帮创业的人，然后这帮创业人就围在斯坦福旁边，形成了哪儿？形成了硅谷。硅谷就是斯坦福大学孵化的。我看到一个数据，让我挺震惊。就是硅谷，但大概有五千多个公司和斯坦福大学有着千丝万缕的关联，要么就是斯坦福大学的校友开办的，要么就是斯坦福的导师孵化的一个企业，在硅谷里面，这就是一个成功的孵化模式，就是你提供一个场地，这是一个基本的一个标准，在场地之外，你能不能提供像像斯坦福大学一样输出你的创新的理念？输出你的技术，输出你的服务的那种意识，这个其实是最孵化器最为重要一点。而且我们现在都是用租房子的模式，嗯啊，租房这种模式来做孵化器，这绝对是一个本末倒置的一个事。而且现在做孵化器的很多都是什么呢？不少都是房地产公司转型过来的。这些房、这些厂 房， 包括这个当时这个潘石屹的房 子， 也是闲着就闲着 呗， 然后租出去搞这种孵化 器， 它就是一种租房这种模式。搞孵化器的 话， 我觉得一定是必死无疑的。
0: 嗯， 所以我们有必要跟大家介绍一下 哈， 到底这种企业孵化器要做些什么 呢？ 这个词儿 呢， 最早是从美国来 的， 定义上讲 呢， 就是为初创型的企业提供所需要的基础设施和一系列的支持性的综合服务的一种新型的经济组织。
1: 而伴随着双创浪潮，最近两年，我国各地新建了不少的众创空间、创业咖啡馆和创客空间等孵化器。这些孵化器成为了初创团队的办公场所，也帮助他们对接资本、举办交流活动。房管通项目的创始人李想说：“他从孵化器那里得到了很多帮
2: 助。呃，孵化器给创业者带来的第一个便利，其实就是办公环境的一个便利，因为它有现成的，比如说办公场所、办公用品，包括各种。”在北汽采，啊，然后会给创业者节省很多时间。另外一个的话，就说孵化器，呃，起码是从我个人的一些经历来看的话，孵化器它有一些，呃，比如说集中采购，或者说集中的一些资源的对接，像媒体啊，或者说外部的一些呃政策上的环境，那么它可以和把整个孵化器打包进行对接，这样的话给创业者自己去找，会带会节省和就会提供很多便利和带来很多额外的资源。我觉得孵化器可以做得更好一点的地方，就是在孵化的过程中，这种针对不同的项目、不同的公司，它的针对性可以做得一些更强一些。因为孵化器更多的是整体的一个一个资源对接和打包，或者是服务。但是其实不同类型的公司，或者说做不同项目的公司，他们有不同的需求。那么如果孵化器能做得更深一点，那么可能会给孵化的企业带来更有更大的价值。
0: 这位创业者提到的针对性的服务看法，与北京市众创空间联盟秘书长刘志广的观点不谋而合。刘志广说，搞孵化器不仅需要有耐心、有情怀，更需要有专业的背景、专业资源
2: 。这东西一定是要有耐心的，一定是要有情怀的来做这个事情，耐得住寂寞，来分享创业者未来成长的这个红利啊，而不是说我只是简单的提供一个服务，我们还要尊重创业者的。这种意愿，尊重整个创新的这种这种价值、这种规律。北京的这个孵化器，包括中创空间，整个发展过程来看呢，应该有二十六年、二十七年这么一个过程了。真正的一个有持续的发展能力的、有持续盈利能力的中创空间，一定是以产业资源为背景的。孵化器一定要做到某一个专业领域的，就垂直某一领域,的或,者一领域的或者是某一行业细分领域的这种这种。专业的孵化
1: 。美国天使投资人霍夫曼认为，那些不能独树一帜的孵化器，未来将很难生存。仅仅靠出租空间的商业模式是不会成功的，因为办公空间到处都有。创业公司真正缺的是好的教育。很多中国的孵化器没有设置门槛，他们只是希望能够填满办公空间。其实对一个好的孵化器来说，要求是非常高的
0: 。嗯，其实已经很明显了哈。对于怎么样让一个鸡蛋最后变成一个小鸡，最后茁壮成为一个真正的这个羽翼丰满的哈这种呃，就是需要的营养、光照、日光很多很多的帮助。所以我们现在话说回来，说每次我们其实都有跟风那。是不是就要经过这样一个过程？那么现在我们看到大家说咖啡凉了，孵化器现在开始倒闭了，那是不是意味着就是这样的一个过程？最后会有真正的像我们看到跟硅谷或者会最早跟以色列接轨的这些孵化器一样的真正的孵化器出现在大家面前
3: ？刚才你谈到以色列，以色列它有个特别好的一种模式。我们都知道以色列在以色列孵化那种上市公司，在纳斯达克上市公司比美国还要多很多。嗯、那么小一个国家为什么会出现这种？情况？我们去以色列的时候发现很震惊，它是什么呢？它是做了一个什么的模式？就是首。习科学家的这样一种制度，这是一个类似于虚拟联营机构，但是真实存在，就是他会甄别和判断你的项目，然后用政府基金的方式和市场的方式来直接去投到你的创业者里面，这是一种政府孵化这种模式，这就是我觉得是国外的一个比较好的一种孵化机制模式。还有我们国内做的比较好的，我觉得是联想柳传志先生做的一个联想之星，他没有场地啊，他不他不像有个工厂给你一个场地，不像三 Q 然后给你提供免费的场地，他什么呢？他给创业者输出的是一种知识。输出的是一种价值观，输出的是一种方法论。在那个地方听课的人都是柳传志这些企业界的人士啊，财务的人士。他告诉你，在创业过程中和企业发展过程中走过了哪些坑啊，有哪些风险可以去规避。这其实是孵化器最为中国热的一点，就是它是一种软件的一种输出，而不是一种硬件的配置。所以硬件配置的话，就是租一个房子，免费的场地，嗯、这个其实越来越不 care 了。对创业来说、嗯，需要的是一种价值观，需要的是柳传志把他的创业的经历一些磨难。那经历一些不顺的地方总结出经验教训，就还有就是湖畔大学。湖畔大学名义上来说，它也是一个很好的孵化器。那个地方它只讲失败学，不讲成功学。那么很多创业者在那个到了那个地方之后，他为什么觉得很有收获呢？就是觉得通过那些失败的经验，能够汲取到在创业过程中规避的一些风险。所以说，我觉得我们的孵化器的从一种高度的稀缺到一种产能的一种过剩，也是一个逐渐淘汰的过程。嗯、其实我们国家的孵化器。成立的很早， 3 0年前就有啊。我觉得今天的话，中国式的孵化器需要这么资源，需要更加理性的去
2: 发展。